0: La tribu de mamá. Este es un podcast creado para compartir aquellas historias, pláticas y reflexiones sobre la maternidad real, sin filtros, dedicado a todas las mamás que se encuentran día a día en el campo de batalla, entre juguetes y cosas a medio hacer. La tribu de mamá. Este es un espacio para platicar la maternidad perfectamente imperfecta, aprender y desahogarnos. Un espacio para ser tribu. Bienvenida. Hoy presentamos
1: Bienvenida al Posparto.
0: ¡Hola, tribu! ¿Cómo están? Bienvenidas a un
1: episodio más de La Tribu de Mamá, este podcast hecho con muchísimo amor de una mamá para todas las mamás que están allá afuera. Hoy tengo un tema bastante importante que es, ya escuchaste, el posparto y de verdad que es uno de los temas como cruciales de la maternidad porque hay quienes lo viven pues moderadamente bien hay quienes lo viven como el peor terror de sus vidas y por eso quise presentarte este tema y ponerlo sobre la mesa pero visto desde la opinión de una mamá pero además psicóloga de profesión espero que lo disfrutes, que sea de bendición para ti no olvides subirte en redes sociales y si te gusta este episodio pues tampoco olvides compartirlo vamos con nuestra invitada Cuevas Es mamá de Santiago, es psicoterapeuta, es coach en gestal y es conferencista. Muchas gracias por estar en este episodio en la tribu de mamá y como ya te platicaba, está conmigo Valery Cuevas, que es mamá, es psicóloga y bueno, hace muchas cosas que mejor ella nos va a platicar, pero yo estoy muy contenta de que puedas estar con nosotros, de verdad te agradezco muchísimo porque sé que bueno este tema es como uno de los más importantes creo yo de respecto a la maternidad tiene como un montón de como de aristas no y el rollo más emocional y, y cómo lo tratamos o cómo nos tratamos nosotras las mamás eh, estando en posparto creo que es muy importante y, y pues por eso eh, como que pensé no tener este punto de vista de una que aparte es mamá pero pues también es psicóloga y, y ha visto muchos casos de estos entonces Valerie bienvenida, eh, una vez más, ya habíamos estado juntas en el programa de radio, pero pues ahora en la tribu de mamá, me da mucho gusto tenerte aquí, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Muy, muy feliz de que me hayas invitado. Este, como te dije la vez pasada, ya esperaba este momento cuando fui aquella vez que te dije deberías de hacer tu podcast. Y mira, y por, por fin. Contento. Oye,
1: platícanos de ti. Ya les decía un poquito de intro, ¿no? De ti, pero tú cuéntanos quién es valerie como mamá, como profesionista, qué
0: haces. Ok, bueno, eh. Soy Valerie Cuevas, ahorita estoy dando psicoterapia. Eh, me estoy enfocando en la gente adulta. Eh, también alguna vez tomé un curso de coach en gestal, eh, de inteligencia emocional, tanatóloga. Ya próximamente, porque ya estoy eh, terminando el, el curso de tanatología, eh, ¿qué más te puedo decir de mí en la parte profesional? Yo doy terapia, doy talleres, conferencias, aunque las conferencias se han parado pues, ahora con lo de la pandemia, pero en su momento fueron el boom, las conferencias y pues de repente también eh, ventas en, en, como mamá cualquiera, ¿no? Estoy en las ventas de mamá, este, si sale algún producto nuevo, pues yo también hay un poquito de, de ventas.
1: Muy bien, de todo, le entras a todo. Oye, sí. y eso que decías de las conferencias, yo precisamente te, te conocí en una, bueno, no es como, no era conferencia como tal, pero era como esta charla y me acuerdo mucho, o sea, lo tengo súper presente que era, eh, pues para como visualizar nuestros propósitos, nuestras metas, cómo, eh, cómo bajarlas al papel y tal. Y yo desde ahí, pues ya me quedé enganchada. En el sí. programa hicimos exactamente cómo, imagínate cómo planear tu 2019.
0: Sí, o sea, ya, ya. Tiempo, que rápido se va el tiempo, sí es cierto. De volada, de volada. Y cuéntanos
1: de Valerie como mamá. Ahorita me decías, híjole, yo ya fui mamá hace mucho tiempo, pero bueno,
0: también es, apuesta. 17 años tiene mi hijo, yo lo tuve a los 18, fue una Órale. pues niña, ahorita que veo a mi hijo digo un año más y es como si yo estuviera teniendo bebé, claro. entonces... Fui mamá, en mi caso fui mamá soltera. Es muy retante porque me tocó estudiar y estar con, con mi hijo. Tengo la suerte padrísima y les digo, pues es suerte, no, no, no a todos se les presenta la oportunidad de seguir estudiando, de tener el apoyo de mi familia moral, económico en su momento, claro. Y, este, y pues yo terminé mi carrera, pero aún así fue retante porque ahora que hay información de lo que vamos a hablar, o sea, te caen muchos veintes si y dices... Ay, no, no era, no era, no estaba descompuesta, no era yo. Realmente pasan muchas cosas en emocional, psicológica y físicamente en nuestro cuerpo. Y entonces eh, yo los pasé hace 17 años y yo, uy, déjame, me acuerdo. Pero <risa> lo que sí definitivamente que se ríen mucho de mí, sí me acuerdo de, de una experiencia eh, fuerte en la que me dejó mucha enseñanza y dejar de juzgarme mucho. Yo creo que eso... En lo personal, me dejó tanto aprendizaje y cada hijo creo que es diferente, cada embarazo es diferente. Aunque yo he tenido un solo embarazo, sé que es diferente, ¿verdad? Porque tengo pacientes y, y con cada uno sientes un lazo, incluso, o sea, los dos los quieres y todo, y hay un lazo diferente con cada uno, porque cada uno te viene a enseñar diferentes cosas. Uh -huh, Entonces, totalmente. Yo, yo creo que es mi gran maestro, no sé si me anime yo. Estoy planeando a ver si el próximo año me, se me, ya se me da otra vez ser mamá, pero por lo pronto pues aquí personalmente estoy siendo mamá de un joven de 17 años.
1: Oye, también qué padre que nos cuentas eso porque exactamente, o sea, me gusta, quiero agarrar pues eso que dijiste de que eh, pasan muchas cosas y pensamos que, que nunca vamos a salir, de, o sea, como que estamos descompuestas, esa fue la palabra que dijiste, pero Ajá. sí pensamos que, o sea, en primera es como, ¿qué es esto? O sea, mucha gente habla del posparto y en el posparto tienes que dormir mientras duerme el, el bebé y en el posparto tienes que, no sé, ponerte tu faja o no, depende de como esta ideología que tú tengas, no lo que sea. En el posparto tienes que ser tal, tal, tal. Pero realmente nosotras solo estamos como llenándonos de información y tienes que hacer esto, tienes o sea, de las opiniones de todo el mundo pero estar ahí parados es una cosa, hay quienes lo viven como más fuerte que otros y, y, y está bien. Uh -huh. También quiero aclarar que no es por contar una historia de terror, porque eso también me choca, que siempre nos contamos como historias de terror por decir de, no, a mí me fue así, ¿eh? No. O sea, como que si a mí me fue súper mal, a ti te tiene que ir peor. Claro. Y entonces, pues me gustaría empezar por ahí. ¿Qué pasa en el posparto? Eh, o sea ¿qué, qué nos pasa a nosotras por qué no estamos descompuestas
0: y, y, y sí realmente qué es lo que nos está pasando mira pues básicamente hay un cóctel hormonal de estrógenos y progesterona terrible y desde ahí Partimos. Claro que sirve mucho nuestra red de apoyo, quien está a nuestro alrededor. Ahorita hablabas de esto de muchos consejos, muchos y yo lo que más te puedo sugerir, yo creo que ya me estoy adelantando, pero sí quisiera como recalcar mucho esto, es que te guíes de profesionales, de claro. tu pesca, de tu, no sé si tengas psicólogo, de, de la gente que te va a poder ayudar de manera más objetiva, porque nosotros pues vamos a contar la historia como nos fue nada más. Como decías, estas historias de terror o oh, todo es maravilla en la maternidad o en el posparto, pero pues cada quien es diferente, el cuerpo es diferente. Lo que sí es, número uno, este, como este shot de hormonas. Otra de las cosas es que hay un agotamiento físico eh, de no dormir y obviamente cuando no dormimos, normalmente sin tener un bebecito a, a cargo de nosotros, de aún así estamos con mucha irritabilidad, perdón. Entonces imagínate, si no duermes tus ocho horas como ser humano normal, pues ya traes ahí esta parte de, de irritabilidad, de, de incluso te distraes, andas disperso y tener una responsabilidad es 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 difícil algo también bien importante que nos pasa hay duelos que nadie lo habla de ellos es bien importante ahora que estoy con lo de la tanaltología me sorprende que todo es un duelo y muchas mamás sienten un miedo terrible o sea nos preparamos como previo no cuando estamos ay qué miedo el parto qué miedo que puede pasar como las las mamás primerizas o incluso pues también puedes tener miedo como aunque hayas tenido un, un primer parto si no te fue tan bien pero como que hasta ahí llega nuestro nuestra conciencia, pero no nos preparamos a lo que viene de, después del parto. Emocionalmente... No nos preparamos para lo que viene, todos los cambios, tanto físicos, psicológicos y emocionales. ¿Por qué duelo? Porque has de cuenta que en tu cuerpo es sacar y sobre todo cuando, es, cuando no es un, un parto natural, es extraer algo de tu cuerpo, algo que ya forma y que formó nueve meses. Y algunas mamis sienten como esta necesidad de sobreprotección porque en su vientre sentían ellas que estaban mucho mejor que controlaban la situación que lo tenían protegido y tienen estos pensamientos de no es que no lo toquen no lo agarren nada porque están viviendo un duelo pero cómo Valerie y si es tengo a mis brazos a mi bebé así como lo oyes vive tu cuerpo le da una señal al cerebro es que el cuerpo es tan sabio mm -hmm. le da una señal al cerebro de hay una pérdida foco rojo uno de los primeros focos rojos qué pasa tengo miedo eh, aquí lo tenía, pre, lo prefiero en mi vientre, hay gente que sí me lo ha dicho, lo que prefiero aquí porque aquí lo tengo protegido, porque aquí no le pasa nada, allá no sé en el mundo qué va a pasar, no sé si estoy haciendo bien las cosas, y empiezan una lista de muchas dudas, entonces imagínate, estamos hablando hormonas, falta de sueño, estamos hablando de duelo, ya vamos con tres cosas que eh, juegan un papel muy importante claro que no es como para estar sino para prepararse a esas situaciones por porque entre menos las hablemos más difícil va a ser para nosotros conéctate y sé parte de la tribu en arroba la tribu de mamá podcast no
1: es para contarles una historia de miedo pero es que es muy probable que pases por algo de esto o sea no va a ser como 100% eh, correr en un campo de manzanilla ¿no? o sea como ah sí, miel sobrejuelas no eso no es porque simplemente ya nos dijiste absolutamente como que muchas cosas que, que ni siquiera nosotros podemos controlar. Entonces uh -huh. va a ser pesado y va a ser duro, pero lo que sí y es lo que queremos con este episodio, que tú te des cuenta qué puedes hacer como para hacerle frente y que sea pues, lo más eh, llevadero posible, ¿no?
0: Claro. Y otra de las cosas también bien importantes uh, eh, antes de empezar como a dar eh, y sí, que podemos hacer es las expectativas que tenemos uh -huh. o sea todas esperamos y aunque y la que diga que no no es, es cierto <risa> <risa> es que es normal o sea es parte de ser ser humano no, 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 es, no, es, no es algo raro me explico y quiero que lo entiendan de esa manera y que se sientan comprendidas y acompañadas incluso hay psicólogos perinatales o sea se especializan en esto ya porque es todo un tema. Eh, cuando tú tienes expectativas de toda en la vida, pues nunca vas a cumplirlas. Entonces, si tú tienes una expectativa de cómo va a ser tu hijo o tu hija, de expectativas de cómo va a ser eh, la dinámica familiar, expectativas de cómo te vas a sentir, cómo, así como que uno se hace como toda una historia, incluso cuando tienen amigas y hijos, no, y tú piensas, yo cuando sea mamá, vas a pasar esto y esto, y nada que ver. Mm -hmm. Típico. O yo, pero sea, mamá voy a tener muy limpio y todo el desorden. Entonces, es eso, es parte de, de los retos que nos enfrentamos como mamás. El que entre más expectativas tengamos, más difícil va a ser para nosotros el proceso. Aquí ya va una recomendación que es no esperes nada déjate sorprender no esperes ni lo peor ni lo mejor simplemente vive el momento el aquí y el ahora y como los alcohólicos un día a la vez un día a la vez eso es muy importante también eh, evitar muchos consejos o mucha información porque también te saturas hay un agotamiento agotamiento emocional porque te, yo sé que ha habido estos casos de tu cegra te dice una cosa pero tu mamá te, te crió de una manera y, y está como se contrapone las familias un poquito es difícil esa situación y pues tú con las hormonas y con todo esto como sobrellevar la situación es difícil y ser como el referido o o tu pareja todo esto mm -hmm. tiene que ser una comunicación eh, muy clara muy abierta con tu pareja de que realmente quieres ¿cómo te sientes en ese momento? ¿cómo se siente él? que, que obviamente que es diferente la experiencia de papá a, un, a una mamá pero no deja de, de ser retante para, también para papá uh -huh. entonces si hay una comunicación en caso de tener pareja si hay una comunicación muy de lo que siente uno con el otro de cómo quieren llevar y estas pláticas deberían de ser desde antes de cómo quieren llevar este, las cosas digo sin expectativas, pero sí como una planeación pequeña, yo creo que les puede resultar mejor.
1: Y yo tengo ahí alguna otra cosa que agregar, y es que eh, respecto a eso de las expectativas, de uh -huh. estar pensando como en esta maternidad color de rosa, creo que también, eh, pues sí, tiene que ver con el agotamiento, tiene que ver, supongo que también esa parte de duelo, no sé si se diga así, o sea, como propiamente, pero pues porque dejas de ser quien eras antes y ahora eres mamá 24-7 sí, y cosas que sientes que, que ya no vas a poder volver a hacer nunca pero uh -huh. la primera cosa es que sí vas a poder volver a hacerlo solo hay que tener paciencia y la otra cosa es que estamos como metidos en esto que hasta puede llegar a ser depresión depresión posparto uh -huh. y luego estamos con nuestras expectativas altas y comparándonos todo el tiempo con los demás y ahora con redes sociales, pues es,
0: Instagram, sobre es, todo, específicamente todo con
1: Instagram es muy fácil que nosotros solo mostremos nuestra parte buena, nuestra parte de mira mi familia, qué bonita, mira mi hijo, no llora, no hace nada. Y pues también hay otra otra cara de la moneda, no que nosotras como consumidoras de este de este contenido decimos chin, porque mi vida no es así. Pero realmente como creadoras de contenido también lo hacemos. O sea, yo no subo a mi hijo llorando y pataleando,
0: pues porque digo, Creo ¿cómo que lo es? hay una intimidad, digo no a veces. Uh -huh. Más bien, es que es una intimidad. Uh -huh. Y es como también, pues, mostrarle a la gente lo, cuando estás feliz, ¿qué quieres mostrar? Pues, o cuando te enamoras, no, pues quieres mostrar el enamoramiento y todo. Pues, cuando estás triste, obvio, no vas a mostrar eso porque es tu intimidad, tu claro. privacidad. Uh -huh. Y entonces tenemos que tener como esta conciencia y este discernimiento de decir, discernimiento, que de uh -huh. decir, ok, estos son redes sociales, me están mostrando lo más bonito, pero seguramente detrás de eso tiene retos igual más que yo, como cualquier Totalmente. ser
1: humano. Yo la verdad, sí. en mi primer postparto dejé de seguir muchas cuentas. Sobre todo, ¿sabes? Que como antes hacía ejercicio, o sea, que daba clases de zumba y cosas así, tenía mucha gente como fitness, o sea, eso era como mi, lo que yo seguía. Y entonces okay. empecé a clavarme un chorro de que, mira, y ahora ya no puedo hacer esto y ¿cuándo lo voy a poder? O sea, me empecé a martirizar cañón, pero era como, a ver, tranquila, acabas de tener un hijo, eh, fue un proceso difícil, eh, fue cesárea, bla, bla, un chorro de cosas que era como, tranquila, solo que pase el tiempo y ya, pero hasta que me di cuenta y lo me hice consciente, pues fue que dije, no sabes qué, voy a dejar de seguir estas cuentas, mejor eh, voy a empezar como a cambiar mi contenido, pues porque no me está haciendo bien. Y creo que eso también sería importante porque pues sí, o sea, todas nos va diferente. Hay quienes dicen no, yo odio, o sea, el posparto fue el infierno para mí. Hay quienes dicen no, pues tranqui, pero, pero pues sí, tampoco estarnos comparando con las demás familias o con las demás experiencias, porque porque no, o sea, no, no tiene sentido, ¿no? Estarnos ahí nosotras mismas eh, haciendo como harakiri, ¿no? Uh -huh.
0: Y sabes algo, ahorita hay Tantas cosas bien padres, por ejemplo, eh, ahora mi cuñada y mi prima están en ese proceso, bueno, mi, eh, ayer nació mi, mi sobrino. felicidades! Es cierto. Muchas gracias. Y eh, van a ser en otros 15 días, creo que nace mi otro sobrino que es de mi prima y mi sobrino este que acaba de nacer es de mi hermano. Y les digo, es que ustedes tienen muchas herramientas bien padres. Hace 17 años esto yo no lo entendía uh -huh. y tú puedes... Eh, si tienes la posibilidad económica de tiempo, todo. Hay, hay gente que incluso se dedica, por ejemplo, a la parte de lactancia, que no sufres porque yo me acuerdo que no sabía ni cómo. Hasta esas cosas son unos retos enormes de, es que no me sale leche y me siento culpable, no soy buena madre porque no me sale leche. Es, espérame, no sabes qué factor está en tu cuerpo, que no estás, no, no, no eso sí no soy experta en, en lactancia, pero sé perfectamente que no son iguales que no todas pueden dar pecho los mismos tiempos y luego ahorita se ve como ay qué mala madre si no das pecho uh -huh. o sea creo que debemos de ser un poquito más benevolentes con nosotros con los procesos de nuestro cuerpo y el cuerpo me dijo a mí el ginecólogo se acomoda de seis a, a meses a un año porque diste vida no es cualquier cosa no no es híjole pues es un proceso al final del día o sea tus órganos se subieron Estuvieron en tu en, en tu vientre para que pudieran dar espacio a tu bebé. Entonces todo eso para acomodarse lleva su tiempo. Claro, y es como cómo
1: esperas que en o sea, nueve meses todo lo que tuviste que pasar. ¿Cómo esperamos que ya nació y a la siguiente semana ya estar como desinflamadas? Claro, no significa que no estemos diciendo que no pasa nada, es concha lo que sea. No, o sea sí <risa> sí porque al final eso eh, mantenerte tú bien o, o sentirte bien ni siquiera es o sea, obviamente es por tus hijos y por tu familia y lo que sea, pero en primer lugar es por ti es porque es lo que realmente te va a sacar como de esa sensación de estar en el hoyo. Yo así le digo, así,
0: oh, yo estaba en el hoyo así sí. completamente. Tiene un término que hay dos, que es, bueno, la depresión postparto ya es cuando sí necesitas buscar ayuda, porque bueno, ahorita si quieres decimos sobre la, la depresión postparto y hay otra que se llama baby blue. Ajá. Uh -huh que es la de, que es la que es como una no es la tristeza grande, o sea, no así es una exacta. tristeza, exacto, pero que te dura un periodo más corto. Entonces te dura dos semanas y todo bien, y ya empiezas como, como está este periodo de, de adaptación, vamos a llamarlo así. Uh -huh. Pero el, el, la depresión postparto es algo más fuerte. La sintomatología es mucho más elevada. Eh, tienes pensamientos negativos. Ahí sí hay un pensamiento de, de incluso quererle hacer daño a, a tu bebé o, o, o llegar a quererte hacer daño. O sea, ya es ahí si sí acudes a un profesional, tanto si un psiquiatra y un psicólogo. La tribu de mamá. Y a un lado a lo que estabas hablando de las redes sociales, eh, si sí salen muchas fotos de mi bebé y panza planita y todo esto, no te sientas como en la obligación de, de que te pase exactamente igual. Tú no sabes qué hay detrás de esa persona, eh, su genética o ya sea ejercicio. No sabemos. O sea, simplemente dale tiempo y agradece a tu cuerpo si pudieras hacer una tipo meditación, agradélicele a tu cuerpo de haber dado vida, de que estás bien. Claro que hay, que hay cuando hay un amor propio, también es padre pues decir, bueno, ya sé que me tengo que alimentar bien para alimentar bien a mi bebé por medio de la leche materna y todo esto. Haz, hacerlo desde el amor y no el rechazo y no el coraje de, es que ¿por qué no estoy delgada? ¿Por qué no estoy en mi peso? Sino hacerlo desde el amor, desde algo que te va a llevar tiempo, pero vas a disfrutar el camino. Claro, y que
1: al final vale la pena porque pues diste vida al regalo más precioso que puedes tener. Y yo creo que eso también es muy difícil. Yo ahora también en mi, o sea, en mi segundo parto, bueno, en mi segura, segundo embarazo, ya cuando nació Jacobo, eh, ah. me acuerdo que estaba, hasta hice un post en, en mis redes sociales de decir hoy, o sea, de diferencia al primer embarazo, pues me siento como o sea, sí estaba toda inflamada y luego con sangre, pues eso, ¿no? Al siguiente día que nació, o sea, sangrando en el baño y luego la cesárea y me sentía súper mal, o sea, como inflamada, dolor, tal. Pero me acuerdo de estarme bañando y ahí me llegó así como tipo epifanía de uh -huh. decir, a ver, o sea, también, o sea, como mi trabajo hizo su chamba, y este segundo bebé también fue prematuro, no, en el, no como el caso del primero, pero al final sí. algo dejó de funcionar y mi cuerpo me empezó a avisar. Y entonces fue como, el bebé está bien, tú estás bien, no pasa nada y el cuerpo como hizo su trabajo, lo hizo súper bien y ahora solo es como, hay que darle, hay que darle chance. Y yo me acuerdo que escribí, me veo más, o sea, estoy más guapa que nunca, pues porque tengo a mi hijo conmigo y está perfecto y yo estoy perfecta las cicatrices, las estrías, todo eso, pues ya hacer a mí mi cosa, o sea, mi sí, ponerme yo mi meta de hacer ejercicio, de volver a comer bien, ta ta ta, todo eso, que eso sí está en mí, pero lo demás Ajá. es como pues que fluya, ¿no? Porque al final exactamente el cuerpo es tan maravilloso que que hizo todo su trabajo hasta de avisarme que algo estaba
0: mal. Sí estabas muy en contacto con tu cuerpo, qué padre. Sí, sí he visto tus historias donde te cuidas muchísimo, donde comes tu verdurita, tus snacks y todo eso, y es parte de, de también de hacerte como tu plan de autocuidado, ¿no? De, de no dejarte atrás de sí tengo un bebecito, pero también necesito cuidarme de mí y darme mis apapachos y quererme y todo eso. Que eso le va a ayudar a nivel emocional también al bebé, bastante. Claro. Y que es una línea bien delgadita, yo así lo veo, es
1: una línea bien delgadita de ser, eh, o sea, obviamente es válido que estés, eh, que te sientas mal, que te sientas hecha una chancla, o sea, un trapo, no sé, pero al final está en nosotros y es una línea bien delgada, repito, que entre quedarte en ser la mamá de sudaderas, pants y chongo, a ser la mamá que al menos está en sudaderas y pants, pero bañada, ¿no? O sea, sin juzgar a nadie, pero es como esa línea bien delgadita en que o te dejas completamente y eso afecta a tus hijos y a todos los demás o pues intentas, ¿no? Pero bueno, ya nos dijiste también de la depresión postparto, de lo, del baby blood, que también es súper común y, y pues una vez más, no es que esté rota, no es que esté algo mal en ti, pero pues si ya ves este foco rojo, hay que acudir con un profesional de la salud porque es importante ponerle atención. O sea, hay que como romper ese tabú de decir, sabes que me siento de la fregada, necesito ayuda. Al contrario, ¿no?
0: Así es. Y es muy importante aquí el papel que puede jugar eh, las personas que están a tu alrededor uh -huh. porque hay veces que no tienen ni siquiera la energía para pedir la ayuda. En este caso pueden entrar a pedir la ayuda a profesionales porque vamos a lo mismo. Familia, vamos a emitir un juicio. Es bien difícil bien difícil no emitirlo, hasta por el, amor el cariño que le tenemos a la persona. este Yo no atiendo a mi familia, por ejemplo. El, el hecho, de, el papel tan importante que juega la familia es el hecho también de, de oye, vente, te acompaño, sin, es un acompañamiento sin juicio, sin decir, no, es que necesita, porque también a veces hijo lo toma uno como un ataque, ¿no? De que necesitas fuerzas y mira, es yo te acompaño, ¿qué sientes? Estoy en esta, en esta escucha atenta realmente escuchar y no oír a tu pareja o a tu familia, con quien sea a tu alrededor, no necesariamente tiene que ser pareja. Y con esta escucha poder decir, bueno, si, si ya estoy yo, si no tienes un bebé y estás del otro lado, si yo ya estoy aquí viendo estos focos rojos, que algo no funciona bien, bueno, pues yo ayudo para que se den las cosas y pueda acudir un profe profesional, perdón
1: Claro, me encanta que hables de eso, porque también te lo iba a proponer, o sea que hay gente que nos escucha que no son mamás aún, pero que están cerca de, de alguien eh, que acaba de ser mamá, que va a ser mamá, lo que sea. Entonces, eh, me gusta mucho que hagas este, este hincapié en escuchar, porque también es como, híjole, me siento bien triste y típico. No, cuando yo tuve a mis hijos o cuando yo, yo le hacía así o yo esto, eso, pues la verdad es que en ese momento no nos ayuda de absolutamente nada. Entonces, me parece muy, muy bien que
0: quienes no son mamás sepan qué hacer o, o cómo ayudar, ¿no? Exactamente, porque es, es más fácil, yo sé que es más fácil como que otra vez emitir este juicio, mm. esta percepción que yo tengo de la maternidad, pero pues yo voy a meter ahí, como decimos, este, meter mi cuchara, ¿no? Como claro. cuando una persona está para ti, y de verdad incluso eso pasa con, con y voy a meter un poquito hasta esta de los duelos. Cuando tú vas tú a acompañar a alguien que ha perdido un familiar o algo, a veces es un abrazo y el estar ahí, o sea, no decir absolutamente nada, creo que a veces las palabras sobran para hacer notar tu presencia y tu apoyo. En este caso es igual. Hay mujeres que necesitan la presencia, el abrazo, el apapacho, el apoyo, el el servicio y uno necesita ayudar a las personas como lo necesitan. Uh -huh. O sea, por una necesita el abrazo, a lo mejor otra necesita su espacio, otra necesitará el servicio que es bueno. Tú duerme, yo atiendo mientras eh, lavar teteras, hervirlas, todo lo que haga. ¿no? Entonces cada mujer, aunque tenemos muchas cosas en común todas, pero a la vez somos diferentes. Uh -huh. y esta diferencia es, cada persona que esté cerca de una mamá le, le le puedo recomendar esto que aprenda a escuchar para saber cómo es la forma correcta de ayudar claro sí
1: porque sí hay muchas y aparte luego o sea yo lo quiero poner así lo que sentimos o sea como con las emociones, las hormonas y todo eso, es como cuando vas a estar en tus días, o sea, como los días antes, como el síndrome premenstrual que dices, o sea, te caes gorda, eh, no quieres hablar con nadie, estás triste, lloras y luego estás feliz, o sea, eso, pero a la mil potencia, o sea, es como disparado muy cañón, pero es más o menos como para que nos entiendan un poco eh, uh -huh. sobre dónde estamos paradas, ¿no? Y que es algo que dices, bueno, estoy así, o sea, imagínate que te va a bajar y luego tienes que hacerte cargo de alguien que necesita de ti para vivir, sí o sí, y luego tú, o sea, también vivir y, o sea, es, es muy complicado. Eh, me gustaría que nos dijeras qué es lo que podemos hacer. Digo, yo sé cómo atendernos, ya dijimos, eh, según el caso, pero ¿qué puedo hacer yo si me encuentro en esta situación ahorita y, y o cómo puedo hacerle frente si estoy a punto de entrar al posparto?
0: Primer paso. Y en todo es esto es la aceptación de una situación. Como dices tú, ¿dónde estoy parada? Esto que tengo, ¿qué voy a hacer con esto? Porque si nosotros no aceptamos una realidad o la situación, difícilmente podemos llegar a mejorar o a cambiarla. Entonces, yo les recomiendo que aceptemos que algo no está ocurriendo como nos gustaría o que eh, algo no está bien, dependiendo ¿verdad? de cada persona. Pero aceptar que okay, esta es mi realidad, ¿qué voy a hacer con esto? Uh -huh. se paso, ya una vez que sabes qué vas a hacer con eso es decir puedes empezar tú con pequeñas pausas eh, pequeños tiempos espacios para ti porque la mayoría digo si sí hay mucha gente con depresión postparto pero la mayoría puede pasar por un, este baby blue entonces aquí es es muy fácil o bueno no es muy fácil sino es más fácil sobrellevarlo que una depresión a eso wow. voy entonces es tomar estos pequeños espacios donde puedas la respiración de verdad cambia mucho y a lo mejor dicen no, 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 no lo puedo creer pero de verdad el inhalar, la forma correcta de inhalar y exhalar es cuando tú inhalas vas a inflar tu estómago y cuando exhalas lo, lo desinflas a veces lo hacíamos al revés entonces ¿qué pasa? cuando tú tienes esta respiración en estas pequeñas pausas lo que pasa es que tu cerebro lo oxigenas y también lo, puede egrar lo que es la hormona de la oxitocina que es de la felicidad, entonces aunque suene un detallito, pero hace la diferencia, otra de las cosas es un día a la vez, entonces el decir solo hoy, el no te adelantes a los hechos, no te adelantes a las cosas, haz de cuenta que tú quieres sufrir, qué va a pasar cuando tu hijo se vaya, porque sí, a mí sí me llevo a pasar, <risa> Sufrí cuando mi hijo se vaya de antro, y yo me falta mucho, <risa> sí, o sea, para qué. O sea, sufrir cuando se ve el kinder sufrir. Yo puse así un ejemplo, ¿no? Date tiempo de, ok, estoy en este momento viviendo este reto y un reto a la vez, y mañana va a ser otro y, y pasado. Pero ahorita, ahora sí que. Atiendo esto y luego vemos después, porque a veces en nuestra cabeza hacemos un monstruo de, de una una película de terror y cuando lo estamos viviendo decimos, ah, caray, no era como yo no creía, pero ya ya lo sufriste, entonces eso es muy importante. Otro, decir lo que sientes y que no sientes sin te, sin sentirte culpable. El si tú sientes un desapego porque hay mamis que sienten un desapego con, con o sea, no crean este vínculo, pues con con el bebé de de inicio. Y esto pasa también mucho cuando no tienen un parto natural, que es como como te lo sacan rápido como que no fue tu cuerpo no hizo este proceso entonces si no sientes un vínculo de inicio no pasa nada no te sientas culpable y díselo ahora sí que a quien más confianza le tengas uh -huh. a una persona que no que sepas que no te va a juzgar y que te va a escuchar y que te va a entender por lo que estás pasando y voy a yo creo que eh, de los pasos que te he dicho yo creo que de los más importantes es siempre estar alerta de nuestros pensamientos sentimientos, si tú te atiendes vas a darle mucho mejor calidad de vida a tu bebé porque los primeros cinco años son claves para toda nuestra edad adulta claro y no es, ahí también me recuerda
1: haber escuchado alguna vez que no es como que haya niños difíciles, no sé si vaya así, ¿eh? no es como uh -huh. que haya niños difíciles o niños malcriados o niños así, sino que hay papás
0: que no se han atendido. Somos espejo todos somos espejo y al final eh, los niños van a reflejar lo que viven en casa Entonces, eh, por eso es tan importante atendernos todos como papás responsables o como, como le llamamos ahorita responsabilidad afectiva.
1: Uh -huh. Sí, Entonces. sí, sí. Y que ya no sea tabú para nada. O sea, en ninguno de los casos, si tú estás en, en postparto y dices, ¿sabes qué? Necesito ir a terapia porque necesito que alguien me escuche. Es más, ni siquiera es de que digas o que a lo mejor no sabes, tengo ansiedad, tengo. simplemente quieres hablar con alguien neutral, alguien Exacto. que exactamente solo te va a escuchar y a lo mejor no sabe ni quién es tu pareja, ni quién es tu mamá o tu suegra o lo que
0: sea. Eso también te puede ayudar muchísimo. Sí, y sacarlo de tu sistema. Yo muchas veces les pongo, les digo, bueno, pónganse a escribir, que eso, eso puede pasar en cualquier situación. El escribirlo como es, sácalo de tu sistema. No lo dejes, no te lo bloquees, no lo evites. no eh, Las emociones tienen que fluir de alguna manera, porque si no, sí si nos podemos enfermar. Es como tomarte ahí un veneno y hay que dártelo y ahí traerlo. no uh -huh. Entonces, cuando tú lo sacas, que dices, bueno, ve a terapia, sácalo, eh, que fluya un poquito más estas emociones si tienes que llorar, hazlo a, a través de las lágrimas, sacamos infinidad de cosas, es como nuestro desintoxicador, haz de cuenta que el llorar a gusto, llórale a gusto lo que tengas que llorar uh -huh. y a disfrutar, también claro. a disfrutar el proceso, porque es bien padre, aunque todo esto es lo que te estoy comentando es padre, porque estás conociendo una etapa de ti diferente, y es amar a tu caótica yo, si lo quieres ver así, uh -huh. es también parte de esa, de esa manera, es bien bonito como date la bienvenida como mamá, felicítate como mamá, vete en el espejo y dite Ay, eres una fregona ve, diste vida, o sea tú a ti misma, porque tú vas a estar por el resto de tus días contigo misma, y entonces si empiezas a disfrutar tanto cuando eres mamá, cuando eres soltera, cuando eres esposa, cuando empiezas a disfrutar todos los roles de tu vida eres una persona eh, sana mentalmente porque disfrutas del de caos como disfrutas de la paz, como disfrutas de todas tus etapas. Entonces también disfrútalo. Yo creo que con eso cerrar, disfruta de cada etapa de tu vida, que la de ser mamá es de las mejores de verdad. Sé parte de la tribu en Instagram y Facebook. Arroba la tribu de mamá podcast. Creo que eh, también como
1: hablas ahorita, hablabas de los roles y hay que tener muy claro que definitivamente este es como el rol que, o sea, es sí. un andante y que es también es una locura. A veces somos Britney Pelona, a veces no. Sí. Pero pues, exacto, hay que disfrutar. Y, y yo creo que, o al menos desde el, mi experiencia, no como que aceptar también esos roles. O sea, decir, bueno, ya no voy a salir como salí antes con mis amigas o con mi esposo, pero decir, está bien. Todo pasa, o sea, yo todos los días me repetía, todo pasa, esto va a pasar y esto va a pasar. Y a mis amigas con las que estuvimos en el, o sea, tenemos nuestros hijos de que un mes de diferencia o así, casi todas nos decíamos eso, como todo pasa, tranquila, sí te entiendo, está bien, pero todo pasa, no te vas a quedar ahí para siempre. Entonces, a mí también... Con eso me gustaría cerrar, con que después vas a poder seguir viendo o seguir haciendo tus proyectos. Después vas a poder ir con tus amigas o hacer lo que más te gusta a ti porque también es importante, ¿no? Este me time famoso es súper, súper importante. Toma tiempo. Y solo hay que aceptarlo y decir bueno, ahorita me toca estar encerrada, guardada con mi bebé o, o, o súper, súper dedicada, pero pues esto va a valer la pena y después vas a poder eh, seguir haciendo lo que lo que hacías Yo sí decía no, ya me voy a quedar aquí para siempre. Ya no voy a hacer nada. O sea, nunca lo veía lejísimos y ahora ya tengo otro hijo y digo bueno, no, no estuvo tan mal como en mi cerebro exactamente era. ¿no? La tribu de mamá. Me da muchísimo
0: gusto tenerte aquí. No sé si quieras agregar alguna otra cosa. No, pues muy agradecida de estar aquí contigo. Este, tú sabes que siempre es un honor estar contigo. Me encanta tu programa. Este, alguna vez ahí tomé una historia de tu programa. Entonces, pero, pues muchas gracias por todo. Y, y este, si necesitan algún apoyo... No sé si le vas a dejar redes sociales o algo sí, así. Pero
1: de todas maneras,
0: tú Dinola y yo las dejo ahí en... Ah, de todas maneras, en... la verdad es que uso más Instagram. Yo creo ah, que ahí no. me va a También tengo Facebook, es igual Valery Cuevas MX, tanto en Facebook como en Instagram. Si necesitan algún tipo de guía de apoyo, este, estoy para ustedes. Y sobre todo, eh, dependiendo también del apoyo, también canalizo. No, no, todo, no todos los casos los atiendo yo. Me gusta canalizarlo con los especialistas, correcto. Ah, eso, eso está muy
1: importante. O sea, eh, me gusta mucho saber eso. Y, y saben qué, Valerie tiene como estas terapias, por ejemplo, que te vas a, a la presa con tus pacientes, al sí. aire libre y así. Creo que eso también ayuda muchísimo a no sentirnos como el clásico de decir psicólogo, estoy mal, voy a un cuartito a que me ponga a platicar, ¿no? Y creo que eso también vale mucho la pena.
0: Sí, es que utilizo mucho la parte espiritual. Cada quien cree lo que quiera creer, soy muy respetuosa, pero creo que somos seres íntegros y necesitamos como de todas estas áreas para poder avanzar emocional y psicológicamente. Por eso me gusta ir con la presión.
1: Padre, muchísimas gracias, valerie Ya saben si necesitan, eh, si se encuentran como con estos focos rojos y dicen, no saben qué, necesito platicar un poquito más a fondo. Pueden eh, escribirle a Valerie o ir a, a una terapia con ella de verdad que les puede ayudar muchísimo y pues ahí te voy a poner sus redes sociales y también pues las del podcast obviamente y te doy muchas gracias, gracias Valerie por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por compartirnos. Esa información importante para todas y, y pues para todos que escuchen. Y pues muchísimas gracias a ti por darle play a este episodio. Nos escuchamos en el
0: siguiente. Soy Mariana Lobo. Bye, bye. Esto fue La Tribu de Mamá, un podcast de Mariana Lobo. Gracias por escuchar. Recuerda unirte a La Tribu en nuestras redes sociales. Arroba La Tribu de Mamá Podcast. Hasta la próxima.